0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti Bonjour, dans cet épisode, on va parler de l'infertilité masculine, un sujet assez complexe car il est multifactoriel. Je vous ai déjà expliqué ma position dans le passé, mais je vais le refaire à chaque fois que j'aborde un sujet comme celui-ci. Mon but, c'est pas de vous présenter de grandes vérités ni de vous donner l'impression qu'on maîtrise le sujet. L'objectif, c'est de vous présenter les résultats de mes recherches sur un sujet particulier. Si vous parlez à une autre personne qui a fait des recherches similaires sur le même sujet, vous aurez peut-être une vue différente. Et c'est normal parce que ces sujets sont complexes. Ce que je vous propose, ce sont des hypothèses de travail en fait. Et une hypothèse, ce n'est pas une vérité absolue. C'est un point de départ qui, par la suite, doit être soumis à l'expérience et la mise en pratique. D'accord autre point, euh, je ne vous connais pas et donc je ne peux pas personnaliser ces hypothèses par rapport à qui vous êtes, vos forces et vos faiblesses. Et pour terminer, je ne suis ni médecin, ni pharmacien, ni professionnel de la santé comme défini par le code de la santé publique française. Mes conseils sont fournis ici dans un but éducatif et ne se substituent absolument pas à un suivi médical. Je vais diviser la discussion en plusieurs sections. D'abord une introduction à la problématique avec une liste des causes possibles. Ensuite on va parler des paramètres d'hygiène de vie qui peuvent avoir un impact. Ensuite on va parler micronutrition et on termine par des suggestions de plantes médicinales. Cet épisode est un petit peu long, donc préparez la tasse d'infusion de romarin, voire le thermos de café. Euh, ceci dit, j'ai l'intention de vous donner... Une vue la plus globale possible, donc je ne prendrai que très peu de raccourcis. Allez, on démarre. L'infertilité masculine est diagnostiquée en général lorsque l'homme essaye de concevoir sans succès avec une partenaire qui n'a pas de problème de fertilité pendant une période de 12 mois ou plus. et Cela suppose des rapports sexuels non protégés et fréquents. Ça vous semblera peut-être évident, mais c'est quand même dans la définition. D'un point de vue physiologique, il peut y avoir un problème pré-testiculaire, donc plutôt au niveau hypophyse, hypothalamus, donc tout le poste de pilotage et de contrôle hormonal. Il peut y avoir un problème testiculaire, donc au niveau du fonctionnement des testicules et de la production de sperme. Parfois, au spermogramme, on voit une production trop faible, on voit une densité trop faible, ou alors des spermatozoïdes qui ne sont pas viables, qui peuvent être déformés, avec parfois deux têtes ou deux queues, des formes un petit peu bizarres. Et il peut y avoir un problème post-testiculaire, et là on parle de conduit, on parle de problématiques peut-être d'érection, d'éjaculation, etc. Donc votre médecin va regarder tout ça en détail et vous délivrer en principe un diagnostic le plus complet possible. Ensuite, il faudrait connaître les causes du problème. Et là encore, c'est un travail avec votre médecin et les spécialistes qu'on va vous recommander. Je vous expliquerai un petit peu plus loin comment on peut incorporer certains de ces points, bien sûr, dans un programme d'accompagnement. Alors, une liste des causes possibles, les voici. Comme d'habitude, je vous mets toutes les références sur mon site, hein, si vous voulez aller les consulter. D'abord, il peut y avoir une cause hormonale avec une sécrétion de testostérone insuffisante. Qui entraîne une production insuffisante de spermatozoïdes. Le surpoids semblerait être l'un des facteurs qui explique ces causes hormonales parce que la masse adipeuse, la masse graisseuse va perturber l'équilibre hormonal. Je ne sais pas si vous savez, mais dans les cellules adipeuses, vous avez une enzyme qui s'appelle l'aromatase et qui va transformer la testostérone en oestrogène, chez l'homme comme chez la femme. Donc la testostérone Baisse, les œstrogènes augmentent chez l'homme, en particulier en surpoids, ce qui n'est absolument pas désirable pour les fonctions reproductives, bien sûr. Alors, il peut y avoir d'autres facteurs qui expliquent ces troubles hormonaux, médications ou autres, hein, ça c'est à voir avec votre médecin. Toujours dans les causes hormonales, il peut y avoir une dysfonction de la thyroïde, une hyperthyroïdie ou une hypothyroïdie hein, qui peut être en cause. Il peut y avoir des causes circulatoires dans la région des testicules avec des problèmes de varicocelles. Et parfois, une intervention chirurgicale peut aider ici. Il peut y avoir des causes mécaniques, traumatisme du testicule, torsion, blocage de certaines structures et canaux, éjaculation rétrograde, etc. Et pour tout ce qui est mécanique, bon, pas grand chose à faire avec les plantes. Certains médicaments peuvent avoir un impact sur la fertilité, certaines pathologies aussi, certaines infections, tumeurs, etc. Donc la liste peut être assez longue, c'est pour ça que d'avoir un diagnostic précis est nécessaire. Voir aussi avec votre médecin si des interventions euh, pour des problèmes mécaniques peut-être sont, sont faisables, non parfois c'est une option et dans un certain pourcentage des cas, eh bien on parle de causes idiopathiques, c'est-à-dire on n'a pas d'explication médicale et c'est dans ces cas-là qu'on va venir insister sur l'optimisation de tous les paramètres d'hygiène de vie hein, qui pourraient aider à eh bien, mettre toutes les chances du bon côté. Du coup, parlons de ces fameux paramètres d'hygiène de vie qui semblent avoir une influence sur la situation aujourd'hui je m'excuse d'avance parce que je vais vous balancer une longue liste de facteurs à optimiser. Vous allez voir, ça fait beaucoup. Et je sais très bien qu'on ne peut pas tout changer dans une vie, tout d'un coup. Voilà. Mais la première étape, c'est de connaître l'information. Ensuite, faire à table rase, c'est parfois pas possible, mais déjà, on a une bonne vue des différents leviers et on peut commencer par certains leviers et pas d'autres. Voilà, c'est un choix. Donc. Pour la liste d'abord, l'exposition aux toxines et aux polluants, ça va pas vous surprendre. Pour certains polluants, on peut pas faire grand chose, peut-être en fonction de notre lieu de travail, de notre lieu de vie, mais pour d'autres paramètres, on peut agir. Bon, aujourd'hui, manger bio par exemple me semble assez incontournable. Dans les études, on voit que le bisphénol A, on voit que les phthalates, certains pesticides et herbicides peuvent être impliqués dans les problèmes d'infertilité masculine. Donc là, on va essayer de ratisser le plus large possible avec ces, ces polluants, éviter les parfums, les cosmétiques, les plastiques alimentaires, les pesticides et les herbicides utilisés pour produire l'alimentation moderne. On va regarder la qualité de l'eau qu'on boit, etc. Ensuite, fumer est un facteur de risque. La cigarette est associée à une diminution du volume de sperme produit et de la mobilité des spermatozoïdes. Alors c'est un petit peu tôt pour connaître l'impact de la vape sur la fertilité masculine, mais on a une étude faite sur des animaux qui pourrait suggérer un impact négatif. La nicotine semble tout autant impliquée que les substances cancérigènes de la cigarette. Donc là, bah je dirais que mieux vaut faire table rase. Et si la motivation est là, arrêtez toute forme de consommation, électronique ou pas. Consommer du cannabis a un impact négatif sur la fertilité, sur la mobilité des spermatozoïdes, sur la concentration en spermatozoïdes et sur la viabilité et la morphologie. Voilà. Une consommation élevée d'alcool est liée à une réduction du volume de sperme produit et de sa qualité. Et on voit un effet négatif de l'alcool sur la production hormonale aussi. Ensuite, les appareils qui émettent un rayonnement électromagnétiques vont provoquer un réchauffement des organes aux alentours. Alors c'est quoi ces appareils eh, Devinez. Smartphone, ordinateur portable, tablette et autres appareils électroniques. Alors ces rayonnements ont un impact néfaste sur la qualité du sperme. Ils provoquent des dommages à l'ADN des spermatozoïdes. Alors c'est la proximité qui est problématique si je mets mon ordinateur là-bas en principe, euh, voilà, le risque est, est minimal. Mais le smartphone dans la poche avant du pantalon, bien proche des testicules, pas bon du tout. L'ordinateur portable sur les genoux pendant qu'on regarde la télé, pas bon du tout. Et si vous avez des doutes, eh ben, allez voir les références et faites-vous une opinion par vous-même. Vous, vous n'avez pas besoin de me croire sur parole. Les habits trop serrés. Pourquoi Parce qu'ils augmentent, là encore, la température au niveau du scrotum et ils pourraient bien diminuer la production de spermatozoïdes. En fait, les testicules sont très sensibles aux augmentations de température. La position assise est problématique parce qu'elle augmente la température, là encore, au niveau du scrotum. Elle crée aussi une congestion au niveau du petit bassin et donc on bloque la circulation veineuse, lymphatique, artérielle et donc... On va avoir un impact sur la fonction, hein, ça vous paraîtra logique. Euh, être sédentaire a un impact sur l'intégrité des spermatozoïdes, la science nous le confirme. Et si on passe beaucoup de temps avec des habits serrés et l'ordinateur sur les genoux, bon, bah là, vous pouvez vous imaginer qu'on augmente bien sûr le problème. Ensuite, le stress est considéré comme un facteur de risque pour la fertilité masculine. Je cite une étude... Pardon, une revue d'études parue en 2018 dans l'ensemble, ces études fournissent une preuve que la qualité du sperme est affectée d'une manière négative par le stress pardon, psychologique. Alors le problème c'est qu'on a un cercle vicieux ici parce que justement il y a la pression de concevoir alors souvent en fonction de l'âge du couple mais voilà c'est un petit peu une course contre la montre. Donc, euh, voilà, désolé, mais si trouble de la fertilité masculine, la gestion du stress est rajoutée sur la liste, une liste qui commence à devenir un petit peu longue, on est d'accord Et n'oubliez pas que la qualité de votre sommeil impacte le niveau d'hormones de stress que vous allez produire aussi, et donc, gestion du stress et du sommeil. Et je ne ferai pas mon travail si je ne terminais pas par l'alimentation et l'activité physique. Alimentation, parce que toute carence va être problématique pour la, la fonction hormonale et de reproduction. Et on a vu il y a quelques minutes que le surpoids avait un impact direct. Et donc ça nous amène à euh, l'activité physique aussi, parce qu'elle est essentielle pour garder un poids sain, pour gérer son stress, pour permettre une meilleure circulation artérielle, veineuse, lymphatique, dans le petit bassin. Ceci étant dit, on va maintenant se concentrer sur la micronutrition, et puis en dernier, on passera aux plantes. Alors Je ne vais pas passer en revue toutes les vitamines, tous les minéraux, tous les antioxydants et autres substances nécessaires à une bonne fonction reproductrice masculine, mais je vais vous citer celles qui ont attiré mon attention par rapport aux études publiées et là encore, n'oubliez pas, il n'y a pas de comprimé miracle dans la liste. Le comprimé miracle n'existe pas. On parle juste, dans la plupart des cas, de complémenter des carences ou d'optimiser des réserves en certaines choses comme des antioxydants ou autres. Alors d'abord le zinc, qui est essentiel pour la production et la maturation des spermatozoïdes. Il est aussi sécrété dans le sperme par la prostate et il intervient dans le processus d'éjaculation et de fécondation. C'est aussi un antioxydant qui va protéger contre le stress oxydatif qui pourrait endommager les spermatozoïdes. Les études nous montrent qu'une déficience en zinc est associée avec des niveaux bas de testostérone avec une numération et une viabilité des spermatozoïdes qui est basse. Dans une méta-analyse qui inclut une vingtaine d'études et 2600 participants, on voit que les niveaux de zinc dans le liquide séminal des hommes qui souffrent de problèmes de fertilité sont plus bas que dans le groupe contrôle, et une supplémentation en zinc permet d'augmenter le volume de sperme, la mobilité des spermatozoïdes et le pourcentage de spermatozoïdes normaux. Alors attention, n'allez pas vous ruer sur une supplémentation en zinc. Une supplémentation trop élevée peut entraîner une toxicité, principalement à cause d'une carence en cuivre provoquée par un excès de zinc. Donc travaillez avec votre médecin pour voir vos niveaux et considérez une supplémentation éventuelle. Le sélénium, très souvent mentionné avec le zinc, une méta-analyse qui inclut trois études contrôlées montre... Une supplémentation en sélénium améliore la concentration, la mobilité, la morphologie des spermatozoïdes. Alors là encore, il peut y avoir une toxicité si on supplémente d'une manière aveugle en sélénium. Donc, et eh bien, discutez-en avec votre équipe de spécialistes. Les acides gras oméga-3 standardisés en EPA et DHA, des acides gras qu'on retrouve un peu partout, mais aussi dans la membrane des spermatozoïdes, le DHA en particulier, une supplémentation pourrait bien améliorer la numération, la concentration, la mobilité et la morphologie des spermatozoïdes. Et je vous donne rapidement quatre autres compléments qui ont démontré des résultats intéressants dans les études à rechercher par vous-même d'un point de vue dosage et précaution éventuelle et ceci afin de décourter un petit peu cet épisode. Le lycopène un caroténoïde que vous allez trouver abondamment dans les formes cuites de tomates, concentrées de tomates par exemple, ainsi que sous forme de compléments alimentaires. La N-acétylcystéine qui stimule la fabrication de glutation, qui est un puissant antioxydant. La coenzyme Q10, là encore un antioxydant bien connu et sujet de pas mal d'études. Et la L-carnitine, qui est un acide aminé qu'on peut obtenir de l'alimentation ou que le corps peut fabriquer, vu que ce n'est pas un acide aminé essentiel. Bien, on arrive à la dernière partie. On va parler de plantes médicinales. Je sais, je vous ai fait attendre, mais je voulais être le plus complet possible avant d'aborder cette partie. Et c'est vrai que nous qui sommes passionnés des plantes médicinales, on a tendance à parfois se laisser un petit peu... Allez, j'ai envie de dire aveuglé, dans le sens où on a trop tendance à voir tout au travers de l'objectif herboristerie ou phytothérapie. Mais c'est juste une partie de l'équation. Alors Ceci dit, ne sous-estimons pas le pouvoir des plantes non plus, hein, c'est certainement pas moi qui vais les balayer sous le tapis. Le plus gros du travail se fera en personnalisant le programme. Hein, c'est pas une partie que je peux faire là, en face de la caméra. C'est-à-dire que s'il y a surpoids et troubles métaboliques, on va travailler sur cet axe. Énormément de choses à faire ici. S'il y a troubles du retour veineux qui créent une stagnation au niveau du petit bassin qui pourrait augmenter le risque de varicocelle, on va travailler sur cet axe. Si stress chronique ou fatigue ou manque de vitalité, là encore beaucoup de choses à faire avec les plantes. Mais nous avons aussi des plantes qui ont démontré une action spécifique, et direct sur la fonction reproductrice masculine. Et ce sont de ces plantes dont je vais vous parler maintenant. Alors vous allez voir, certaines de ces plantes ne sont pas de chez nous, d'autres sont possibles en culture locale, et sur mon site, je vais vous mettre un tableau sur l'impact écologique de faire tel ou tel choix. Notez aussi que je ne vais pas vous donner des adresses de producteurs et de fournisseurs de plantes, parce que ça me met vraiment dans des positions. Compliqué. Je sais que je l'ai fait dans le passé, mais là, pour l'instant, je ne tiens plus à le faire. Alors, dans l'ensemble, toutes les plantes que je vais mentionner n'ont pas d'action spécifique. Elles ont plutôt une action globale sur la gestion du stress, la vitalité. Mais c'est vrai qu'elles ont souvent aussi une action régulatrice sur les fonctions hormonales. Voilà. Alors, du coup, on a un petit peu du mal à les positionner tellement elles font de choses. On parle souvent de, de tonique on parle de régulatrice. Et un terme de plus en plus employé aujourd'hui, on parle aussi de plantes adaptogènes, un terme qui nous vient des travaux russes à partir des années 1950. On démarre avec le ginseng asiatique, Panax ginseng. Dans la tradition asiatique, on voit que cette plante a toujours été utilisée comme tonique sexuelle chez la personne épuisée. Je vous ai fait un épisode sur le ginseng, un épisode assez complet, je vous conseille d'aller le regarder. Parce que cette plante n'est pas sans complexité. Et aujourd'hui, je peux vous dire, on l'utilise mal. Et parfois, il y a des réactions indésirables. Alors, je le sais parce que j'ai fait moi-même pas mal d'erreurs avec cette plante à mes débuts. Et d'autres m'ont fait par la suite les mêmes retours. Donc, c'est une plante plutôt pour l'homme vraiment fatigué pour l'homme avec une bonne vitalité. Alors ça peut bien passer bien sûr, mais le ginseng peut aussi provoquer des tensions, peut aggraver un état de stress, il peut perturber les nuits, il peut faire monter la tension artérielle chez la personne sujette. Et là encore, ce n'est pas du théorique ni du spéculatif en ce qui me concerne, c'est de l'observation. Alors ceci dit, dans les études, on voit que la plante peut augmenter la production et la mobilité des spermatozoïdes. Nous avons une étude de clinique effectuée sur 80, 80 hommes avec des varicocelles, certains d'entre eux ayant subi une intervention chirurgicale pour ces varicocelles, et les hommes qui reçoivent 1,5 g de ginseng en poudre par jour pendant 12 semaines ont vu des améliorations sur la concentration, mobilité, morphologie et viabilité des spermatozoïdes. Et les meilleurs résultats ont été obtenus avec la combinaison chirurgie et ginseng. Là encore, voir mon épisode sur le ginseng. Ensuite, parlons de l'Ashwaganda Witania somnifera, une grande plante de médecine ayurvédique largement utilisée pour les états de faiblesse, de fatigue, de dysfonction sexuelle et d'infertilité dans la tradition. Alors nous avons plusieurs études qui montrent que l'ashwagandha a un effet positif sur le volume, la concentration, la mobilité des spermatozoïdes. On a une normalisation de certaines hormones aussi, en particulier augmentation de LH et de testostérone et diminution de FSH et prolactine. On voit aussi une augmentation des grossesses dans les couples suivis pour infertilité masculine et pour plus d'informations sur les formes, les dosages, les précautions, voir mon site. La spiruline, je pense que vous connaissez, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est pas une plante, mais c'est une cyanobactérie, et je vous en ai longuement parlé dans mon épisode à son sujet. C'est une excellente addition chez la personne fatiguée, en dénutrition, dans une étude randomisée et contrôlée faite sur 40 hommes souffrant d'infertilité, on voit que 2 grammes de spiruline prise pendant 12 semaines, rajoutée à un traitement classique à base de citrate de clomyphène, bon, ça il faut le préciser, permet une augmentation du taux de grossesse de 5%. Donc sur 40 hommes, 2 hommes en plus ont pu concevoir. Alors certains diront que l'échantillon est trop petit pour en tirer des conclusions. Certains diront que 2 sur 40 c'est pas beaucoup. Alors certes, mais lorsqu'on essaie de trouver des solutions, le but c'est pas de rechercher la pilule miracle, la plante miracle. Le but c'est de choisir un panel de solutions le plus large possible qui avec leurs petits effets cumulatifs vont globalement améliorer la situation. Moi ce qui me plaît dans la spiruline, c'est la richesse nutritionnelle avec un apport de cofacteurs qui sont parfois manquants pour toute la cascade hormonale. Voilà, personnellement, c'est une approche qui me plaît beaucoup. La dernière plante qui a montré une efficacité dans les études, c'est le Tribule terrestre, Tribulus terrestris. Voir mon épisode dédié à cette plante qui me rend complètement en chèvre parce que j'adore faire du vélo et c'est l'une des causes principales de crevaison sur les chemins dans mon coin. Je referme très vite cette parenthèse qui n'a rien à voir avec l'infertilité masculine. Si ce n'est que la pratique intensive du vélo pourrait bien influencer la situation de manière négative, j'ai bien peur, voire référence sur mon site. Alors On a pas mal d'études sur le tribule, certaines fiables, d'autres moins fiables, donc je vais me reposer sur une revue systématique de 2019 qui a identifié 7 études cliniques de qualité. Et qui conclut que le tribule peut améliorer différents paramètres du sperme. Cette plante est connue pour améliorer la production hormonale chez l'homme vieillissant euh, qui pourrait être en déficience androgénique liée à l'âge. Voilà. Donc, En principe, ce n'est pas une plante pour l'homme jeune en bonne santé, c'est vraiment là encore chez l'homme d'un certain âge avec un taux d'hormones qui commence à baisser peut-être d'une manière un peu prématurée. Dernier point, on ne va pas oublier de rajouter une plante tonique des fonctions hépatiques, tonique du foie. Parce que dès qu'il y a une problématique qui pourrait toucher l'aspect hormonal, chez l'homme comme chez la femme, on va toujours mettre dans le programme une plante qui stimule les fonctions du foie. Le foie est vraiment au centre du processus de fabrication avec le cholestérol, de transformation, d'élimination aussi des hormones annexées. Alors pour les plantes, on a pas mal de choix. Je vous ai déjà parlé de très nombreuses plantes qui pourraient faire l'affaire, mais on pourrait faire simple, on pourrait choisir par exemple euh, de la racine de pissenlit ou du chardon-marie. Pourquoi pas. Eh bien à ce stade, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. L'infertilité masculine s'aborde d'une manière globale en essayant d'optimiser de nombreux paramètres. J'aimerais bien vous dire que je connais la plante qui fera toute la différence, mais je ne peux pas. La seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas faire l'impasse sur l'hygiène de vie, qui inclut aussi la nutrition. Le reste, la micronutrition et les plantes vont venir se greffer par-dessus. Ceci termine notre discussion. Je vous rappelle que l'article sur mon site vous donne plus d'informations sur les plantes en question. Merci d'avoir été là. À très bientôt. Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de